0: Bugün e, aile şirketlerinin kurumsallaşma konusuyla karşınızdayız. E, ka, e, Erdem Bey'le beraber e, böyle bir söyleşi yapacağız. Aile şirketlerinin kurumsallaşma nedir? E, süreçler nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. E, hoş geldiniz Erdem Bey.
1: Hoş bulduk Alkan Bey, teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet olacağını anlıyorum.
0: Aynen öyle. E, Şimdi aile şirketlerine kurumsallaşmayla ilgili aslında bugün biraz kafaları netleştirelim istiyoruz. Aile şirketleri bildiğiniz üzere hem ülkemizde hem de dünyada aslında şirketlerin %50'den çok daha fazlası. Hatta bizim ülkemizde %80-90'lar konuşuluyor. Hani şirketlerin %80'i, %90'ı aile şirketi olduğundan bahsediliyor. Ondan sonra dünyada da gene aynı şekilde çok ciddi oranda aile şirketi var. Bizdeki kadar olmasa da, bizdeki oran kadar olmasa da yeni e, oranlar yüksek. E, dolayısıyla e, çok önemli bir konu olmuş oluyor aile şirketleri e, ve dolayısıyla şey e, aile şirketlerine baktığımızda da ömürlerine baktığımızda ülkemizde çeşitli araştırmalar var. Tabii bu araştırmaların neticesinde. İşte e, şu anki oranlar genel en azından baktığımızda 20-25 yıllık e, bir süreç olduğu görülüyor ömürlerinin, aile şirketlerinin. E, ancak tabii şey, hani bunun çok istisnası var. Çok kısa süreli olan da var. Uzun e, uzun yıllar boyunca aile şirketi olarak devam etmiş şirketler de var. E, dolayısıyla bugün bunları da biraz konuşuyor olacağız. E, daha fazla lafı uzatmadan... E, Direkt konuya geçecek olursak aile şirketlerine kurumsallaşma ile ilgili Erdem Bey aile şirketlerine kurumsallaşmayı şöyle kısaca biraz tanımlar mısınız bize acaba? Tabii ki memnuniyetle
1: her şeyden önce bu kavram iki alt kavramdan meydana geliyor. Bunlardan birincisi aile şirketleri kavramı. Acaba bu kavramın içine neler giriyor? Bundan biraz bahsetmek isterim. İkincisi de kurumsallaşmak aslında ne demek? Dolayısıyla iki kavramın bileşkesi de aile şirketlerine kurumsallaşmayı bize gösteriyor olacak. Her şeyden önce aile şirketleri kavramıyla başlayacak olursak aile şirketi kavramını şöyle ifade etmek lazım. Sonuçta her şirketin bir kurucusu veya kurucuları var. Bu kurucular arasında eğer bir akrabalık bağı varsa, ve kendi içlerinde bu akrabalık bağını ön plana çıkartarak bir ortaklık yaparak bir şirkete giriyorlarsa bu aile şirketi ünvanını alıyor. Bu kuruluştan da böyle olabiliyor. İşte e, abi kardeşlerin kurduğu işte e, kuzenlerin bir arada kurduğu baba oğul baba kız gibi e, aile üyelerinin bir arada kurduğu şirketler olabiliyor. Ee, tabii ki bu şirketler nesilden nesile geçerken de bu aile şirketi kavramı pekişebiliyor. İşte bir sonraki neslin dahil olmasıyla beraber şirket ortaklarının veya şirkete dahli olanların artması, işte çocukların girmesi, damatların gelinlerin bazı durumlarda şirketin hem ortaklık yapısına ve veya yönetimine dahil olması, hep aile şirketleri kavramı başlığı altında ele aldığımız konular. Böyle bakınca Türkiye'de ee, özellikle ortaklık kültürünün aslında dışarıdan yabancı biriyle ortaklık kültürünün zayıf olmasından da kaynaklı e, olacak biçimde daha çoğunlukla %95'lere varan oranlarda ailenin kendi içindeki ortaklık yapıları kurulduğunu görüyoruz. Bu da aile şirketlerinin e, günümüzdeki önemini ortaya koyuyor. Dünyada da aslında böyle bir trend var. Fakat dünyada e, Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde insanların, yabancı insanların birbirine güveni genelde daha fazla olduğu için ülkemize nazaran hiç aile bağı, akrabalık bağı olmayan kişilerin ortaklık kurup bir şirketleşme süreci görece daha fazla oluyor. Ancak bütün dünyada aynı sorunların var olduğundan bahsedebiliriz. Aile şirketlerinin karşılaştığı problemler aslında sadece ülkemize özgü değil. Bütün dünyada e, her zaman aile şirketleri konusu açıldığı zaman kurumsallaşmayla ilgili karşımıza çıkan konular var. Bunu da ilerleyen sohbetimizin ilerleyen dakikalarında zaten konuşuyor olacağız. İzninizle ikinci kavramı da burada ele alalım. O da kurumsallaşma. Yani kurumsallaşma nedir? Özetle e, kurumsallaşma kavramını duyunca insanların ne anlaması gerekir? Şirketlerin ne anlaması gerekir? Biraz da ondan bahsedelim. Kurumsallaşma aslında bir kurumun sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan araçları meydana getirmek demek. Yani bir kurumun sürdürülebilirliği ne demek? Uzunca yıllar insan ömrüyle de mümkün mertebe sınırlı olmayacak biçimde yaşaması demek. Bakın demin bir istatistik verdiniz Alkan Bey. Dediniz ki ortalama Türkiye'de bir aile şirketinin ömrü ortalama 25 yıllarda bunun biraz sebebini düşündüğümüz zaman aslında şu sonuca varırız. Tabii ki ortalamaya artı veya eksi yönde etkileyen çok fazla istisna vardır. Ama geneline bakacak olursak bir girişimcinin bir şirketi kurup tabiri caizse emekli olana kadar yani yaşı ilerleyip artık o işe aktif katılım göstermemeye başlayasıya kadar geçen sürenin 20-25-30 yılı civarında olduğunu iddia edebiliriz. Dolayısıyla bu bir sonraki nesile devretmediği zaman bu şirket, o şirket sönümlenmiş oluyor ve o girişimcinin kendi hayatıyla sınırlı olmuş oluyor. Oysa işte tam da kurumsallaşma bu demek. Girişimcinin kendi hayatı veya iş yapış kapasitesiyle sınırlı kalmadan şirketin anonimleşerek yani en azından sürdürülebilir hale gelmesiyle nesiller boyu, yıllar boyu, çağlar boyu devam etmesini sağlayacak araçları oluşturmak demek. Biraz daha somuta indirgeyecek olursak bir şirkette bir kurumda iş yapışı belirleyen ve başkalarının da buna adapte olmasını sağlayacak en önemli unsurların o şirketin stratejilerini, politikalarını, iş yapış biçimlerini bir sistematik biçimde yazılı ve dökümante hali getirmekten geçtiğini görüyoruz bu sürecin. E, bu anlamda bazen hani kendimize iş yükü olarak adlettiğimiz aslında bir işin nasıl yapılması gerektiğine dair yazıyı oluşturmak şunu sağlıyor. Bir şirkette Ali çalışırken Ali gidip Veli geldiğinde eğer sıfırdan başlıyorsa neyi nasıl yapacağını bilemiyorsa ve sadece kendi kişisel öngörüleriyle bir yol bulmaya çalışıyorsa o şirkette kurumsallaşmadan başla, bahsetmek mümkün olmuyor maalesef. 18, o kişinin önünde e, talimatlar, politikalar, stratejiler, neyi nasıl yapacağına dair sadece yazılı metinler değil artık teknolojiyi de kullanarak görsel metinler, e, bizim şu an yapmakta olduğumuz gibi görüntülü sohbetler, videolar, bütün bunların e, dokümante edilmesi çeşitli medya e, vasıtalarıyla. O zaman işte kurumsallaşma başlamış oluyor. Tabii ki sadece bundan ibaret değil kurumsallaşma. Kurumsallaşmak aynı zamanda bu yapıların kendini devamlı iyileştirmesini de içinde barındırıyor. Çünkü bugün yaptığınız şey belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra eskimiş olacak. Geçerliliğini kaybetmiş olacak. Dolayısıyla aslında şirketlerin sürekli bir yenileşme, sürekli bir inovasyon, sürekli bir ilerleme, devinim yönünde kendilerini itmeleri gerekiyor. Bu da aslında sürekli kurumsal dönüşüm yaşamaları gerekliliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda hani yalın felsefenin de temelini oluşturan bu düşünce yalın yönetim veya genel anlamda yönetimde inovasyon olarak da ele alınabilir. Bu da kurumsallaşmanın aslında özünü oluşturuyor diyebiliriz.
0: Evet. Teşekkürler Erdem Bey. Ben de burada kendi düşüncelerimi kısaca aktarayım izleyenlerimize. Şöyle ki, aile şirketleri aslında ilk kuruluş amacına baktığımızda ilk girişimcinin hem kendisini hem de aslında aile aile fertlerini geçindirmeye yönelik ilk başta böyle bir şeyle başlıyor genelde. Böyle bir içgüdüyle başlıyorlar aslında girişime. Dolayısıyla en başta tabii ki o motivasyon, aile şirketi motivasyonu gerçekten aileme iyi bir şey imkan sunayım, iyi maddi imkanlar sunayım diye başladıklarını da söylemek lazım. Dolayısıyla şöyle başlamıyor genelde aile şirketleri. Yani işte şöyle çok güzel bir yatırım fırsatı var. Ben bunu böyle fizibilitesini yaptım. Bu kadar yatırım tutarı gerektiğini gördüm. Gideyim işte bankaya şu kadar kredi alayım, yatırım kredisi alayım ve onu işte... 5 yılda, 7 yılda böyle geri öder. Dolayısıyla aile şirketinin temelini böyle atayım diye başlamıyor e, girişimler, aile şirketi girişimleri. Daha çok ufaktan böyle işte bildiği işi bir belki e, daha önce çalıştığı bir yerde e, bir ne bileyim örnek işte bir üretim şirketi ise daha önce üretimde o e, üretimin nasıl yapıldığını görüp işte ben de bunu işte kısmen yapabilirim diye e, başlayıp ufaktan. Sonra büyümesiyle devam ediyor. Dolayısıyla bu e, aynı şekilde işte gıda sektöründe de aslında birçok aile şirketi gıda sektöründe var. Gıda sektöründe de aynı şekilde başlıyor. Aileme işte bir geçim sağlayayım. Aslında küçük bir iş, küçük bir girişim olarak başlıyor. E, aile işleri. Ve sonra yavaş yavaş bunu büyütmeye çalışıyor e, girişimler. E, bu noktada da... E, Kurum olma noktasında bir kısmı kurum olmayı beceriyor ve işte o statüyü atlıyor. Bir kısmı da gerçekten küçük bir iş girişim olarak kalıyor. Orada bir bariyer var aslında. Bir ne diyelim büyüme bariyeri var diyelim. Bunu aslında ülkelerde de şöyle bariyerler olduğu gibi aslında aile şirketlerinde de Sadece aile şirketi, genel şirketler için aslında o bariyer var ama aile daha da belirgin. O da şu. E, mesela e, bizim şu an ülkemizin de bulunduğu bir maalesef şey durum söz konusu. Nedir o? İşte orta e, orta gelir tuzağı denilen bir hadise var. Nedir o? İşte ülkeler bazında düşünecek olursak işte kişi başına düşen milli gelir e, 10 bin dolarlar civarında yıllar boyu devam edebilir. E, buradan çıkabilmek Gerçekten e, zordur. Burası bir tuzaktır aslında. E, tuzak demeyin de daha çok yani içinden çıkılması zor bir alandır. E, ve nitekim e, çıkabilmek için e, orta gelir tuzağından e, işte daha katma değerli, daha işte ne diyelim e, R&D odaklı, inovasyon odaklı ya da marka odaklı girişimler olması gerekir bir ülkenin. Aslında e, bunu biz e, Şirketlere doğru benzetirsek, yani şirketleri bu noktada bu konuya benzetirsek, şirketler içinde aslında belirli bir büyüklüğe kadar gelebiliyor aile şirketleri. Ondan sonra daha kurumsallaşabilmek noktasında işte aile bağlarını bir noktada kenara bırakıp diyelim ya da profesyonelleri özellikle ya da gerçekten işini tam doğru yapanla aile bireylerini bir anlamda e, ayırdığı zaman, ayırabildiği zaman o bariyer yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Bu noktada da güzel bir kitap var aslında. izleyenlerimize de onu belki önerebiliriz. E, ismini doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Dog Tatum diye bir e, e, yazarın e, No Man's Land diye e, bir kitabı var. Bu maalesef İngilizce, Türkçe'ye çevrili bir e, şey değil. Ancak bu kitapta No Man's Land aslında şunu söylüyor. Ee, i̇şte bu şu an konuştuğumuz büyüme, kurumsallaşma tarafındaki aslında e, kimi şirketlerin buralarda yıllar boyunca küçük bir şirket olarak kalmaya devam ettiği, hiçbir zaman şeyi e, o bariyeri aşamadığı ama o bariyeri aşan şirketlerinde gerçekten e, büyüme noktasında aslında orada bir şey var. Bariyeri aşan çok hızlı büyüyor, bariyeri aşmak ama yılları bulabiliyor ya da hiçbir zaman aşamaya da biliyor oluyorlar şirketler. Dolayısıyla No Man's Land aslında e, sloganı da şu, e, ne büyüyebilecek kadar e, büyük bir şirket olabiliyoruz ne de işte e, çok küçülebilecek kadar küçük bir şirket oluyoruz gibi. Tam aslında hani İngilizcesini söyleyeyim aslında tam Türkçe'ye çevirince biraz şey oldu ama şöyle, e, too small to be big, too big to be small. Bu arada e, kalıyor şirketler. E, dolayısıyla bu güzel bir kitap. Özellikle e, bunu tavsiye edebiliriz e, bu noktada. Aile şirketlerindeki bu e, ne diyelim bariyeri tespit etmek gerekiyor. İşte sizlerin de söylediği gibi kurumsallaşma aslında e, çabaları ya da e, istekleri aslında o bariyeri aşmak için e, oluyor. E, bunun adını koyalım. E, orada bir bariyer var. O da gerçekten e, artık aile işinin dediğiniz gibi aileden bağımsız hale gelerek anonimleşmesi, gerçek anlamda anonimleşmesi. Anonim şirket ismi boşuna değil aslında AŞ değil mi? Limite şirket, işte kısıtlı şirket, anonim şirket adı üstünde anonim. Yani anonim, gerçek anlamda anonim olmak, aile ve kişilerden bağımsız olmak, kurum olabilmek. Dolayısıyla bu şekilde ben de düşüncelerimi söylemiş olayım. Devam edelim e, dilerseniz. E, kurumsallaşma noktasında biraz bahsettiniz ama biraz daha belki kurumsallaşmayı e, şey yapabiliriz. Yani kurumsallaşma adımları neler olabilir? Bir aile şirketi nasıl kurumsallaşabilir? Bu noktada nasıl bir süreç geçiriyor aile şirketleri? E, sizler, bizler birçok konuda e, birçok aile şirketine aslında danışmanlık ver- veriyoruz. Bu noktadaki kurumsallaşma sürecine nereden başlıyoruz ve hangi adımları e, atıyoruz? Bu konularda da biraz e, konuşabilir miyiz Erdem Bey?
1: Memnuniyetle Halkan Bey. Şimdi baktığınız zaman aslında e, kurumsallaşmanın beş adımda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu çok genel bir e, söz. Ancak akılda kalması adına da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu beş adımın e, hızlıca... Detaylarını verecek olursak birinci adım ki bunları ayrı ayrı açacağım. Birinci adım aslında bir aile şirketi anayasası oluşturmakla ve ailenin şirkette hissedar olan veya geniş ailenin bu konuda hem fikir olmasını sağlamakla başlıyor. Birinci adım bu aile şirketi anayasasının veya aile anayasasının hazırlanması. İkinci adım diyebileceğimiz konu ise şirketin... Üst yönetim yapısının şekillendirilmesi olarak adlandırabiliriz. Yani yönetim kurulu yapısı, icra kurulu yapısı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı, direktörler gibi seviyelerdeki temel yapının belirlenmesi olarak e, düşünebiliriz. Çünkü bu şirketin ana yön verecek karakterini belirleyecek ve buradaki işleyiş tarzını belirleyecektir. Üçüncü adım olarak. Şirketimizin, kurumumuzun da biraz daha büyüdüğünü yıllar içerisinde de düşünecek olursak özellikle insan kaynakları yapılandırılması adımından bahsedebiliriz. Bu adımın içerisinde organizasyon şemasının tasarlanmasından, işte görev tanımlarının oluşturulmasına, süreç analizlerinin yapılmasından, iş akışlarının belirlenmesine, işte performans sistemlerinin oluşturulmasından, şirketimizin, kurumumuzun norm kadrosunun oluşturulmasına kadar birçok alt başlığından bahsedebiliriz. Dördüncü, insan kaynakları yapılandırmasını yaptıktan sonra aslında şirketimizin kurumsal olarak ilerleyebilmesi için bizim e, buradaki çalışanlara ve üst yönetime aslında doğru verileri, doğru şekilde verebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani bunu belki şöyle adlandırmak daha doğru olur. Bir yönetim raporlaması seti tasarlanması gerekiyor. Yani biz şirketimiz kurumumuzun iyi yönde gittiğini ister profesyonel yönetici olalım ister bir çalışan olalım ister hissedarlar olalım kurucu aile olalım kurucu ailenin yeni nesli olalım fark etmez. Hepimize farklı seviyelerde hitap etmesi gereken bir yönetim raporları, yönetim metrikleri setinin tasarlanması gerektiğine inanıyorum. Beşinci ve son adım kurumsallaşmanın e, dijital dönüşüm olarak isimlendirebiliriz. Artık günümüzde e, malumunuz e, işleri manuel yapmak e, giderek artık şirketlere bir ayak bağı olmaya başladı. Burada manuellikten kasıt sadece fiziksel elle yapmaktan bahsetmiyorum. E, Normal, basit bildiğimiz bilgisayar ekranlarının işte basit araçları, Microsoft Office araçları gibi araçlarla, Word, Excel gibi araçlarla yapılan şeyler bile birbirine artık entegre olmadığı için, birbiriyle konuşamadığı için artık e, şirketlerin verimliliğini düşüren pozisyona geçtiler. Dolayısıyla biz şirketimizi kurumsal yapıda ileriye taşımak istiyorsak e, bütün alanlarında insan kaynaklarından üretime, satışından pazarlamasına, Argesinden üst yönetimine kadar dijitalleştirmemiz gerekiyor. Dijital dönüşümü, sürdürülebilirliği sağlamak için dijital dönüşümü gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. Bunu da kurumsallaşmanın beşinci adımı olarak söyleyebiliriz. Şunu sorabilirsiniz, herhangi bir şirket olarak bu beş adımı sırayla geçtim. O zaman benim işim bitti mi? Yani ben tamamen kurumsal mıyım, bir daha hiçbir şey yapmama gerek yok mu? Cevabımız hayır olur, özetle. Aslında sadece e, yolun e, ilk adımını tamamladık demektir. Aslında ondan sonra bu beşli döngünün tekrar başa sardığını göreceksiniz. Çünkü yıllar geçecek bunları yapana kadar şirketin artık çok farklı dinamikleri olacak. Bir bakacaksınız mesela aileniz genişlemiş, damatlar gelinler katılmış diyeceksiniz ki aile anayasamda benim demek ki bazı yenilikler yapmam gerekiyor. Hop makarayı başa saracaksınız aslında. Bu da şirketlerin, kurumların hatta tüm evrendeki canlı aleminin e, şey baştan sürekli bir devinimini ortaya koyan şirketlere olan yansımasıdır. Dolayısıyla ama ana adımları beş adımda kurumsallaşmanın özetleyebiliriz. E, i̇zniniz olursa bunlara tek tek e, değinmek istiyorum. E, aile Anayasası'ndan başlamak üzere. E, aile Anayasası dediğimiz zaman, Şimdi anayasa dediğimiz zaman aslında hepimizin aklına gelen muhtemelen ilk şey yaşadığımız ülkenin anayasasıdır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasası var. İşte bunu Türkiye Cumhuriyeti Meclisleri belirliyor veya değiştirme hakkına sahip belli kurallar bütünü oluşturuluyor ve ülkedeki geri kalan tüm kanunlar ve işleyişler bu anayasa çerçevesinde yürütülüyor. İşte tıpkı bunun gibi biz... Aile şirketimizin geleceğini kurgulamak adına, işleyişini kurgulamak adına belirlememiz gereken ve bu işin kurucuları olan ana aile fertlerinin hemfikir olması gereken bazı kurallar bütün olmak zorunda. Bazı ilkeler olmak zorunda. Bu ilkeleri olup beraber konuşmak, karşılıklı fikirlerle bunu zenginleştirmek, karşılıklı çekincelerin giderilmesi. Ve bu giderilen gerekçelerle hem fikir olunan ana ilkelerin bir yazıya yazılı metne dökülmesi, işte aile anayasasının ruhunu oluşturuyor. Ee, bazen e, farklı dostlarımızla veya müşterilerimizle paydaşlarımızla konuştuğumuzda aile anayasasının sadece metinsel bir belgeye indirildiğini indirgendiğini görüyoruz üzülerek, halbuki bunun doğru olmadığını gözlemliyoruz. Çünkü Olay sadece yazılı bir metin hazırlamak değil. Yazılı metin hazırladık hazırlayalım. Peki doğru bu işin içinde bu var ama o yazılı metne onun tarafları ikna olmadığı zaman, onlarda gönlü olmadığı zaman, onu uygulama yönünde bir kararlılıkları olmadığı zaman açıkçası biz ülke değiliz ki bunu hani polis zoruyla ve hukuk zoruyla uygulatalım. Şirket olarak konuşuyorum. Dolayısıyla bu kadük kalacaktır, hükümsüz kalacaktır. Boşa yapılmış bir çalışma olarak kalacaktır. Ben her zaman şunu söyleye geldim. Bir aile anayasası çalışmasının en önemli kısmı yazılı kısmı değil. O yazılı kısma gelene kadar işin paydaşlarının yani aile üyesini, aile meclisini, aile konseyini bir masa etrafında oturtup o ailenin, Şirketleriyle, varlıklarıyla, farklı işleriyle alakalı temel sorunlarını ve düşünce farklılıklarını o masaya dökmelerini sağlamak ve o masadan hepsinin al ver belli fedakarlıklarla razı olacağı bir çözümle çıkmak. İşte bunu konuşmak aslında Aile Anayasası'nın kalbini oluşturuyor. Metin ise onun yanındaki damarlar. Kalp olmadan damarların bir işlevi olamaz. Dolayısıyla o kalbi yaratmak aslında bunu bir masa etrafında uygun bir moderasyonla, doğru tekniklerle hem yönetim biliminden anlayarak, hem psikolojiden anlayarak, hem hukuk biliminden faydalanarak bir araya getirmekten meydana geliyor. Türkiye'de baktığımızda aslında giderek bu aile anayasası bilincinin şirketlerimizde yerleşmeye başladığını, farklı yeni nesillerin artık devir girmesinin de en önemli aile anası hazırlama konusunda şirketleri iten itici güç olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, tabii ki bu aile anayasasını belki biraz daha detaylı konuşabiliriz. Ben o beş maddeden e, sırayla devam etmek istiyorum. İkinci maddemiz yöne, üst yönetim yapısının belirlenmesiydi. Burada da en önemli eksikliği aslında size ilk başta söylediğiniz konuyu refer ederek vermek istiyorum. O da bir şirketin kuruluş amacının ne olduğu. Türkiye'de aslında bahsettiğiniz gibi ailesini geçindirmek için kuruluyor şirketler. Ve çok fazla bunu yaparken de hani işte kim neyden sorumlu olacak üst yönetim olarak, ortaklar, aile üyeleri, hangisi ne işe bakacak çok dert edililmiyor. Temel gaye işte ne yapıp edip para kazanalım ve ailemizin geçimini sağlayalım. Ki bu çok normal. Yani bunda hani garipsenecek, üzülecek veya bunu e- negatif Anlam yükleyecek bir durum yok. Bu bir şirketin doğal bir sürecinin ilk adımları. Ancak yıllar ilerlediği zaman, organizasyon büyüdüğü zaman artık üst yönetimin e, biraz yetersiz kaldığı alanlar olduğunu dışarıdan biz gözlemliyoruz. Şirketlerin önemli sorunlarından bir tanesi de bunu kendilerine itiraf edememeleri. Buna da bir parantez açarak bunun da altını çizeyim. Bunun zaten ihtiyacını belirleyen şirketlerin Hızlıca yol aldığını bu tuzaktan kendilerini kurtardığını da görebiliyorsunuz. Bunun farkına varamayanlar ise kendi aralarındaki iç çekişmelerle çok ciddi zamanlar kaybediyorlar. Konumuza dönecek olursak biz üst yönetim yapısında işte yönetsel fonksiyonlarla icra fonksiyonlarının ayrılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu yapmanın çeşitli metotları var. Yönetim kurulu yapısı kurgulama yönetim kurulunun ee, toplanma şekilleri, sayısı, ne konuları görüşeceği, ne sıklıkla toplanacağı, üyelerinin e, fonksiyonları, üyeli, kimin üye olabileceği gibi alt başlıklardan bahsedebiliriz. Hatta yönetim kurulu oluşturanların e, şirketlerini kurumsallaşma yönünde ileriye götürmek istiyorlarsa, dünyada kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerine de atıfta bulunarak aslında bağımsız yönetim kurulu üyeleri almalarını da tavsiye ediyoruz. Ki böylelikle aslında e, fıkıplı alanlardaki engin deneyime sahip insanların e, görüşlerini, kendi görüşlerine aykırı olsa da zen- zenginlik know-how olarak katabileceklerini bünyelerine düşünüyoruz. Hakeza icra kurulu yapısı gibi, burada şirket profesyonellerinin de icranın içine dahil olduğu, işte e, ilgili süreç sahiplerinin, direktörlerin, genel müdür yardımcılarının, farklı fabrika müdürü gibi ünvanlarının dahil olacağı icra'nın başı ile ilgili kararların alındığı aslında bir kuruldan bahsediyoruz. Farklı farklı isimler verilebilir. Tek isim icra kurulu olmak zorunda değildir. Yönetim takımı dersiniz, yönetim ekibi dersiniz, yönetim komitesi dersiniz, icra komitesi dersiniz. Çok farklı isimler olabilir. İsimlere takılmamak lazım. Ama buradaki temel olması gereken şey yönetsel ve stratejik kararlarla icrasal yani operasyona dayalı kararları verecek ekiplerin ve yönetim takımlarının ayrılması gerekliliğidir. Bunun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz ikinci adımda kurumsallaşma adına. Üçüncü adımımız neydi? İnsan kaynakları yapılandırılması olarak isimlendirmiştik. Bu insan kaynakları yapılandırmasından da kastımız şirketin organizasyonu büyüdüğü için artık çok eskiden ihtiyaç olmayan çok farklı organizasyonel birimler çıkıyor. Mesela diyelim başta kuvvetle muhtemel bir arge departmanı yok iken, diyelim ki biz bir üreticiyiz, e, yavaş yavaş artık piyasadan gelen talepleri değerlendirebilmek ve yeni ürünlere geçebilmek için bir arge departmanı kurmamız gerekiyor. Kurduktan sonra işte bunun başı kim? Yöneticisi kim, sorumlusu kim, çalışanı kim, onun yardımcısı kim gibi kavramlar ortaya çıktıkça ve bu farklı zaman dilimlerinde genelde piyasadan kaynaklı olarak bizi zorladıkça belli konulara dengesiz büyümeler ortaya çıkabiliyor. Yani işte bizim sağ kolumuz diyelim ki bir anda hani 60 santime uzayabilirken sol kolumuz oradan talep gelmediği zaman 40 santimde kalabiliyor. Bu da çok dengesiz bir tutuşa sebep oluyor mesela. Aynı şeyi bacaklarımız için de düşünebilirsiniz. Hayal edin bir insanın iki bacağının boyu birbirinden farklı olursa ne yürüyebilir doğru düzgün, ne koşabilir, ne en temel yaşam fonksiyonlarını yerine getirebilir. İşte oturma, yemek yeme, yatma gibi. Dolayısıyla bunlar şirketlerin önünde kurumsallaşma adına ayak bağı olan konular oluyor. İşte bunlara insan kaynakları yapılandırmasıyla müdahale etmek gerekiyor. Bu en temelde bir iş analizinin yapılarak, süreç analizinin yapılarak neyin eksik olduğunun belirlenmesi, hangi alanların sorunlu olduğunun ve gelişim alanı bulunduğunun belirlenmesiyle başlıyor. Organizasyonun şirketin ve üst yönetimin ve aile şirketinin, aile üyelerinin hedefleriyle uyumlu bir şekilde gideceği yönün belirlenmesiyle devam ediyor. Bu yön belirlendikten sonra bu yönün gerektirdiği organizasyonel yapının organizasyonel şemanın kurgulanmasıyla ilerliyor. Bu organizasyon şemasındaki kutucukların her biri aslında farklı bir pozisyon. Bu pozisyonların görev tanımlarının yazılması ile devam ediyor ki görev tanımları bildiğiniz üzere aslında standart bir şeyden ibaret değildir. Kimin ne iş yaptığını belirlemek ve o işlerin şirketin operasyonunda hiçbir gri alan, boşluk, delik kalmaması için oluşturulmasıyla devam eden sürekli olan bir süreçtir. Yani topun ortada kalmaması için kimin neyden ne ölçüde ve ne şartlarda sorumlu ve görevli olduğunu belirlemektir. Bunun yapılmasıyla devam ediyor. Tabii ki bunlar sadece işi çözmüyor. Bunları yaptıkça şu konular ön plana çıkıyor. O zaman benim kaç kişiyle çalışmam gerektiğini belirlemem gerekiyor örneğin. Yani bir norm kadro çalışması. Acaba benim insan kaynakları departmanında örneğin işte bir müdür, iki uzman, bir asistandan oluşan. Diyelim ki dört kişilik bir ekibim. Ama benim iş yüküm aslında kaç kişilik? Belki altı kişilik. Dolayısıyla iki kişi eksik çalışıyorum. Veya aslında iki kişi yeterken dört kişi kullanıyorum. Dolayısıyla fazla maliyet yapıyorum. Bunu belirlemek ve sürdürülebilir kılmak için norm kadro çalışması yapılması gerekiyor. Akabinde bu çalışmayla beraber e, özellikle şu konular eminim dinleyenlerimizin hepsinde şöyle ha evet işte bunu ben de yaşıyorum diyecektir. Yedekleme. Şirketimizden biri ayrıldığı zaman aslında onun görevlerini kim üstlenebilir? Veya bir, bırakın ayrılmayı hepimizin yıllık izinleri var işte 14 günden 40 güne kadar yılda kullanacağı. Hep, çoğu şirkette kaos olmuyor mu biri izne çıktığı zaman? Hani bir düşünelim benim gördüğüm çoğu şirkette inanın bu ciddi aksamalara sebep oluyor. Neden? Çünkü tam anlamıyla üzerinde düşünülmüş çalışılmış bir yedekleme planımız olmadığından sürdürülebilirliği sağlayacak. Dolayısıyla işler o anda kimin üzerine kalırsa işte yapabildiği ölçüde idare ettirilmeye çalışılıyor. Halbuki kimin kimi yedekleyeceği, ne şartlar altında yedekleyeceği, ne zaman yedekleyeceği, kimin hangi işinin kimin tarafından da aynı zamanda gerektiği durumlarda yapılabileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Bu çalışmanın adı da yedekleme planının oluşturulması. İşte bundan sonraki çalışmalarda özellikle şirkette adaletli bir yönetimi sağlamak ve motivasyonu arttırmak için Performans sistemlerinin kurulması, bu maaşa ve ödüle prime de bağlanabilir, bağlanmayabilir de ama adalet ve motivasyonu arttırabilmek için önemli bir etmendir bunun yapılması. Daha sonra da özellikle daha gelişmiş insan kaynakları tekniklerinin uygulanması, örneğin Yetenek yönetiminin yapılması, şirketimize yeteneklerin çekilmesi, bunun sürdürüleceğinin nasıl sağlanacağının eğitim yönetimi teknikleriyle belirlenmesi, bir eğitim yönetimi planı yapılması ve akabinde de aslında bir kariyer yönetimi planlaması yapılması gibi konularla devam ediyor. E, diyelim ki üçüncü aşama olan bunu bu kurumsallaşmanın bu üçüncü aşamasında tamamladık. Önümüzde ne var yapmamız gereken? Dördüncü aşama işte organizasyonu kurduk ve iyileştirdik artık üst yönetimi de kurmuştuk bir önceki adımda yönetim biçimlerini planlamış ve tasarlamıştık artık yönetimin organizasyonel faaliyetlerin sonuçlarını çok rahatlıkla görebileceği veriler üretmek bu verileri üst yönetimi ve ilgili yönetici makamların inceleyebileceği anlamlandırabileceği ve hızlıca karara aksiyona dönüştürebileceği şekilde görselleştirmek ve bu görselleştirmenin hem sistemsel hem belki yazılımsal hem de süreçsel e, tasarımlarını yapmak biz bunların hepsine aslında bu işin adına genel literatürde e, yönetim raporlaması setinin tasarımı diyoruz. Yani bir şirket mesela bir e, uçak pilotu olarak kendinizi düşünecek olursanız değerli dinleyenler e, biliyorsunuz bir uçak pilotunun önünde aslında çok ciddi e, farklı e, göstergeler, farklı rakamlar var ve hepsinin de bir anlamı var ve aksiyon alabileceği de aslında birkaç tane temel yönlendirme e, aracı var önünde. İşte e, arabalardaki direksiyon gibi işte e, gemilerdeki dümen gibi. Veya acil alarm butonları gibi veya mesela copilotlar gibi yardımcı olabilecek araçlar var. Bunlar da yönetimsel e, kararların uygulanması için araçlar. Bütün bunları tasarlanmazsak, bilmezsek, veriyi üretmezsek, anlamlandıracak sistemleri sak ve benim için ne anlamlıdır bilmezsek, örneğin bir araç kullanırken hız göstergesinin olmadığını düşünün. Karanlıkta gidiyorsunuz otobanda hızınızın hiç farkında değilsiniz. Ama belki o şeye göre çok ciddi gidiyorsunuz, hızlı gidiyorsunuz ve önünüze bir viraj var. Eğer bunu size gösterecek bir veri setine sahip değilseniz, Allah korusun kaza yapma ihtimaliniz çok ciddi yükselir. Ama önünüze hız göstergesi varsa, ileride viraj olabileceğine dair mesela yolun bir haritası varsa, bir navigasyonu varsa önünüzde ciddi manada siz hemen ona karşı önlem alıp hızınızı düşürebilirsiniz. Hani bu örnekten e, şirketimizde de bunun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla dördüncü adım olarak biz kurumsallaşmanın bu e, yönetim raporlaması seti olduğunu düşünüyoruz. Beşinci ve son ana adımımızın ise dijital dönüşüm veya bir başka ifadeyle dijitalleşme olduğuna inanıyoruz. Bu dijital dönüşüm e, özellikle e, elektronik e, sektörün ilerlemesi, yazılım teknolojilerinin ilerlemesiyle beraber son 5 yılda tüm dünyada ülkemizde olduğu gibi çok ciddi karşımıza çıkan bir olgu ve bu noktada öyle bir olgu ki hani bu treni kaçıranların e, çok da uzun olmayan vadede belki 5-10 gibi en en geç vadede e, sektörlerinden silinmeleri bile söz konusu olabilecek. E, çünkü düşünün hani bugün Dünyanın en büyük e, mesela turizm işletmesinin oteli yok. Airbnb örneğin. Ve Airbnb'nin tarihi çok da eski değil. Yani 7-8 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. 7-8 yıl içinde böyle bir şey yok. Dünyanın en büyük taksi şirketinin tırnak içinde hiçbir taksisi yok. Uber'den bahsettiğimi hepiniz eminim anlamışsınızdır. Dolayısıyla Hani bunun gibi dönüşümler ve dijital temelli dönüşümler hangi sektörde olursak olalım bizi de inanın ilgilendiriyor. Mesela işte e, malumunuz 2024 25 yıllarından itibaren Avrupa'da elektrikli olmayan özellikle dizel araçların e, satışının e, olmayacağı yasak olacağına dair kanunlar bazı ülkelerde örneğin Almanya gibi çoktan çıktı. Düşünün yani dizel üreti, dizel araç üreticisi Almanya'da artık bir araç bile satamayacak. İşte yanlış bilmiyorsam 2025'ten sonra. Bütün bunlar bize neyi işaret ediyor? İş yapış biçimlerimizin de dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini. Ve bu sadece iş modelimiz olarak algılamayalım lütfen. E, malum hepimiz hemen çok uzağa gitmeyin. E, bu senenin Mart ayına gidin. Covid öncesi uzaktan toplanmaya bir şeyi doğru düzgün. Yapmıyordu çoğu işletme, tercih etmiyordu, istemiyordu. Hatta verimsiz olduğunu düşünüyordu ve illaki fiziksel görüşme yapmayı tercih ediyordu. Fakat COVID süreci bir anda hepimizi, bütün şirketleri nasıl etkiledi? Hepimiz uzaktan görüşme araçlarının neredeyse uzmanı olduk. Bugün fiziksel görüşmeyi COVID geçtikten sonra bile eskisi kadar talep olacak mı kuşkuluyum. Ve bir anda dijital araçların... Online görüşme, ortak proje yönetimi, ortak çalışma platformları gibi dijital araçların, yazılımların, teknolojilerin e, hayatımın vazgeçilmezleri arasında olduğunu görüyoruz. İnanın bir 7-8 ay önce bunlar yoktu. O yüzden çok da uzağa gitmemek lazım. İşte bir kurumun, bir şirketin yapması gereken en önemli adımda, beşinci adım olarak dijital dönüşüme bütün iş süreçlerini e, dahil ederek planlaması Planlamak için bunun bir dijitalleşme stratejisini kurgulaması, bunun içinde dijitalleşme olgunluk analizini ve gelişim haritasını, gelişim yol haritasını oluşturmasından geçiyor. Dijital dönüşümün olgunluk seviyesini belirleyince, geleceğe dair hedeflerle bunu örtüştürünce yapılması gereken yıllar bazında dijitalleşme adımları ortaya çıkması beklenir. Ve bu dijitalleşme adımlarının da oradaki yol haritası çerçevede yürütülmesi için insan kaynaklarından RG'ye, üretimden satışa, pazarlamadan marka yönetimine, e, muhasebeden ne bileyim mesela bir fuar katılımına kadar her şeyin aslında bir dijitalleşme sürecine tabi olduğunu unutmadan bu süreci gerçekleştirmek için bir plan yapmak gerekiyor. Ve bu planı da adım adım uygulamak gerekiyor. Bu da kurumsallaşmayı açıkçası taçlandıran, sürdürülebilir kılacak ve artık önümüzdeki bir yıllara değil on yıllara taşıyacak adım olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Ve e, herhangi bir kurumsallaşma isteyen aile şirketinin de bu beş adımı izlediği takdirde gerçekten hani iş modeli de çok yanlış bir iş modeli değilse sırtının yere geleceğini de açıkçası düşünmüyorum.
0: Teşekkürler Erdem Bey. Bu kurumsallaşma sürecini çok detaylıca aslında aktarmış oldunuz. Kurumsallaşma nasıl olur? Bu süreç hangi süreçlerden geçer? Bu beş adımda kurumsallaşma nasıl olur? Bunları detaylarını çok detaylı bir şekilde ortaya koydunuz. Şimdi ben de aslında tekrar yapmamak adına ben de şundan bahsetmek istiyorum biraz. Belki de en başta yine biraz değindik ama şimdi de tekrardan değinmek lazım. Aile şirketleri niçin kurumsallaşmalı? Yani bu adımları oluşturmak e, mutlaka ki çok faydalı. Ama e, öncesinde e, niçin böyle bir şey yapsınlar? Aile şirketleri niçin kurumsallaşmalılar? Kurumsallaşmalı yani bu sürece girmezse aile şirketleri ne olur? Girerlerse ne olur? Biraz bundan bahsetmek istiyorum ben de. Ee, şöyle söyleyebilirim aslında, ee, aile şirketlerinde e, kurumsallaşma benim her zaman söylediğim bir şey vardır. İlk başta tabii ki gündem maddesi yapmakla başlıyor bunu. Ee, bunun öncelikle a- kurumsallaşma gerekliliğini gerçekten e, inanması gerekiyor. Şirketin kurucuları, ortakları, sahipleri, kimlerse ve aile e, bireyleri, özellikle hani şirkette görev alan aile bireyleri bunu bir kere gerçekten özümsemesi gerekiyor. Bu noktada da şunu söyleyebiliriz. İşte aile şirketlerinin parçalanmasının ya da işte daha ikinci yani birinci nesil şirketi kuruyor. Güzel. Birinci nesilli bir şekilde ilerliyor. Ancak olay ikinci nesle Gel, gelmeye başlayınca problemler ortaya çıkıyor. İkinci nesilden kasıt işte diyeyim ki bir ailenin ilk diyeyim ki baba ve işte e, baba ve işte onun kardeşi, işte amca diyelim neyse, onlar şirketi kurmuş olsun. Ee, bunlar ilk başta zaten belirli bir düzeyde ortaklığı bir şekilde başarıyorlar. Ya da başarabilenler zaten aile şirketi olmuş oluyorlar. Ancak olay ikinci nesle, yani onların oğulları ya da işte kız çocuklarının aile işlerine başlama noktasındaki e, talepleri gündeme gelince, orada işte biraz çatırdamalar, biraz problemler o zaman kendini göstermiş oluyor. Dolayısıyla ancak belki de bulunulan pazarda ve üretilen hizmet ya da ürün neyse artık işin özü belki de iyi bir noktada olabilir şirket. Ancak bu problemler şirketin aslında günün sonunda daha da büyümesine, daha gelişmesine, daha işler yapmasının önünde engel teşkil ediyor. Ve bu engel İçeriden geliyor bu engel. Yani dışarıdan değil. Yani içeriden kasıt. Işte o çekişmeler. İşte e, belki de e, ya açık açık konuşamamak e, bunlardan biri. Yani işte e, örnek vermek gerekirse. E, işte iki ortak. Tamam. E, diyelim ki e, birinin çocuğu gerçekten şirkette çalışmak istiyor. Yani şirkette çalışmaya başlatacağım ama diğerinin daha yaşı genç belki diğer ortağın çocuğunun. Acaba bu noktada onu başlatınca ne olur? Başlatabilir miyiz? Başlatırsak şirketteki başka bir e, aile olmayan bir e, çalışan ona bakış açısı nasıl olacak e, gibi gibi bu tarz konuları düşündüğümüzde e, bunlar aslında şirketi gerçekten ilk başta e, tabiri caizse ayağına böyle pranga hani böyle geriye doğru çeken konular olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu, bu, bunları belirlemek için aslında kurumsallaşma gerekliliğini ortaya koymak lazım. Bunlardan dolayı kurumsallaşmak gerekiyor. Bunlardan dolayı aile şirketlerinde e, anayasa, aile anayasası dediğimiz e, yapıları ortaya koymak gerekiyor. E, ancak Erdem Bey, sizin de çok güzel söylediğiniz gibi, olay sadece yazılı metni ortaya koymak değil, onun bir öncesindeki gerçekten, e, konuşulmamış olanı konuşmak, bir anlamda e, tabiri caizse herkes eteğindeki taşları dökmesi ve geleceğe dair işte çocuklar bu şirketin nerede olacaklar, gelinler, damatlar vesaire bu şirketteki yerleri var mı ya da varsa nasıl olacak bunları aslında ortaya koyup konuşmak olmuş oluyor. Aile Anayisas'ın aslında özü. İlla bunu anayasa yap, yaptım da işte ortaya koydum demek zorunda değil şirketler aile anayasası illa böyle yazılı bir metin olmak zorunda değil. Ancak bu süreci e, açıklıkla konuşabilmek ve bu noktada üçüncü kişilerden danışmanlardan ya da işte başka e, bu işi yapan bilen süreçleri bilen birilerinden destek almak faydalı olur. Şundan dolayı insanlar bazen e, birbirlerini kırmamak adına birbirlerine e, ne bileyim e, zor geldiği için biraz hani bunlar zor şeyler konuş, konuşması zor konular e, bunları bir üçüncü kişiyle aslında konuşup o ikinci kişinin aslında bir taraftan biriyle konuşup diğer taraftan da diğer ortakla konuşup ortaya da bulmasını sağlamak sağlamak bir denge oluşturmuş oluyor aslında arada yastık vazifesi görüyor diyebiliriz aslında o üçüncü işte kişi işte danışmanlar olabilir ondan sonra ya da işte ne bileyim aile büyükleri olabilir ya da işte sözünün dinlenildiği ama bağımsız diyebileceğimiz birileri bu yastık vazifesini görebilir bunu yaptığı zaman çünkü mesela şöyle konular var günün sonunda birisi diyebilir ki işte birinin çocuğu işte çok iyi üniversitelerden mezun işte ne bileyim yurt dışında da okumuş işte dil, lisans bilgisi fazla işte iki tane lisan biliyor diyelim. Ama diğer ortağın çocuğunu diyelim ki e, hasbel kader, zar zor belki üniversite okuduğunu varsayalım, dil bilgisi olmadığını düşünelim ve gerçekten işlerle alakalı çok da bir isteğin olmadığını varsayalım. Dolayısıyla bu noktada bir ayrımın olması gerekiyor. Ama bu ayrımı o ortak, diğer ortağın çocuğuna diyem diyemiyor doğal olarak yani işte senin çocuğun, yani benim çocuğum daha iyi okudu, benim çocuğum daha zeki, daha çalışkan. Bunu diyemez tabii ki. Bunlardan dolayı belli kriterler koyup o kriterler eşliğinde, o kriterlere uyup uymamasına göre aslında e, şirkette e, yer vermek doğru oluyor. Ve aslında bizim gördüğümüz, bizim tecrübemiz şunu da gösteriyor ki ne kadar mümkün mertebe aslında e, aile bireylerini sokmadığı zaman e, şeyler, e, firmalar daha henüz ikinci nesle, üçüncü nesle devretmeye başlamadan belki de onu olabildiğince anonim hale getirmeleri yani birinci nesildeyken o kurumla kurumsallaşmayı sağlamaları çok önemli oluyor ama tabii buna zaman yetmiyor, ömür yetmiyor, enerji yetmiyor olabilir. En azından ikinci nesille beraber bunları gerçekten oluşturmalarında fayda var. Oluşturmazlarsa ne olur? Oluşturmazlarsa kötü örnekleri hepimiz biliyoruz. İşte çok büyük şirketler hem Türkiye'de hem ülkemizde hem de dünyada sırf e, aile içi çekişmelerden dolayı aslında maalesef e, kapanıyor, iflas ediyor ya da işte bir şekilde yok oluyorlar. E, bu içeriden gelen bir tehdit, içeriden gelen bir şey, e, sorun. Ve bu sorun görmek istemediğimiz bir sorun olabiliyor çoğu zaman. Kaçmak istediğimiz, konuşamadığımız sorun. Ama işte e, girişimci olmak ya da işte şirket kurmak. Aslında bu zor noktalarda karar verebilmek, inisiyatif alabilmekten geçiyor. Bizim Türkiye'deki şi- çoğu şirket sahibi çok iyi bildiği üzere, e, olay sadece üret- yani üretim iyi yönetim değil. İşte gerçekten bu tarz gerçeklerle yüzleşmek ve buna göre de adımlar atmaktan geçiyor. E, dolayısıyla kurumsallaşmanın aile şirketlerine kurumsallaşma neden kurumsallaşmalar sorusunun en temel aslında e, yanıtı kendi gelecekleri için bir sigorta olmuş oluyor. Bunu yapmadıkları takdirde gerçekten ömürleri çok güzel çok iyi bir şirket bile olsa e, maalesef çok e, hüsranla bitiyor. Ha, bunları konuşmasına rağmen gene mi yine e, sorunlar çıkmıyor ama çıkar çıkacaktır da. Ama günün sonunda bu bir, e, mutlaka, e, bir mutlaka bir yaklaşım sağlıyor. Mutlaka bir Koruma sağlıyor. Bu korumayı gerçekten yerine getirmeleri gerekiyor aile şirketlerinin. Ee, dediğimiz gibi illa anayasa, illa e, yazılı metin %100 gerekmiyor diyelim. Ama olursa iyi olur. Ee, ha, sadece bir yazılı metin var. Bizim zaten aile anayasamız var ama bundan biri konuşulmamış. O zaten aile anayasası yapmış sayılmaz. O şirketler. Yani burada önemli olan aile anayasası yaparkenki süreçte Dediğim gibi konuşulmamışı konuşmaktan geçiyor. İşte ileriye doğru bakarak e, senaryolar üzerinde şimdiden anlaşmaktan geçiyor. İşte benim çocuğum çalışacak mı işte ya da ço- çocuklar, aile üyeleri ne olacak, ne kadar maaş alacaklar vesaire. Bunu sağladıkları takdirde şirketler, aile şirketlerine bu kurumsallaşma adımlarını attıkları takdirde şirket içerisinde başka bir önemli olan konu da profesyonellerin çalışması. Yani Erdem Bey sizin bahsettiğiniz gibi bu beş ana e, adım da mesela o insan kaynakları organizasyonu, insan kaynakları yapılandırması, görev tanımları bunlardan bahsettik. E, Sonuçta işte şirketlerin başarısının en önemli e, ne diyelim e, oyuncuları aslında şirketin çalışanları. Şimdi şirket çalışanları Dolayısıyla belki de ortaklardan, şirket sahiplerinden, çocuklarından daha iyi şirket çalışanlarının o şirkette gelmesi gerekir. Ama düşünün ki birisi işte başvuru yapıyor bir iş başvurusu bir bakıyor aile üyeleri işte altlarında son araçlar ondan sonra her birinin kendi odası var ama hani biraz böyle konuştuklarında işten ziyade başka konularla konuşul, konuştuğunu varsayalım o gelen kişi bir gözlem yaptığını düşünelim. O kişi orada çalışmak istemeyecektir. Yani iyi çok iyi insanların önünde bir engel teşkil eder. Hani eğer bu tarz konular netleştirilmediyse ama netleştirildiğini düşünecek olursak netleştirilirse gelen profesyoneller de önlerinin açık olduğunu görebiliyor olacaklar. Diğer türlü önlerinin kapalı olduğunu ne yaparlarsa yapsınlar aile üyelerinin kendilerinden daha bir anlamda az yetkin olmalarına karşın gene de onlardan daha iyi e, karar verici pozisyonda olduklarını görürlerse bunlar da yine e, profesyonelleri, çok iyi profesyonelleri şirkete çekmekte önünde engel olacaktır. Dolayısıyla başka bir kurumsallaşma, neden kurumsallaşma, kolaylaşıkları? E, dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Bir, dolayısıyla ömürlerini uzatmak için kesinlikle e, bir sigorta. iki e, iyi bireyleri, insan kaynağını firmaya çekebilmek ve firmada tutabilmek için diyebiliriz aslında. Bir üçüncü konuda belki şöyle düşün, şunu söyleyebilirim. Şimdi şirketi kendi cebimiz gibi, kendi kasamız gibi görmemek gerekiyor. Bunun yerine gerçekten yarattığımız değere odaklanmamız gerekiyor. Yarattığımız değere odaklanırsak eğer anonim şirket olma, kurumsal yapı olma daha yani İlk başta bu e, ne diyelim DNAları aslında bu, bu bir DNA yani bu bir başlangıçta e, içimize sindirmemiz gereken bir aslında bakış açısı. Bu bakış açısını yerleştirmemiz gerekiyor. Yerleştirdiğimiz takdirde gerçekten hem kendi ailemizi bırakın aslında sadece ailemiz değil işte topluma, ülkemize, dünyaya aslında daha faydalı bir şirket ve iş e, yapısı ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla. Bunu başarabilmenin yolu da işte bireylerden bağımsızlaşma. İşte bugün işe gelmediyse patron yine o işlerin sizin söylediğiniz 5 tane kurumsallaşma adamıyla aslında A gibi şirketi sarması ve kararların aslında birçok kararın alınabiliyor olması. Bütün bunlar daha büyük güçlü şirketler oluşturma ve kurma noktasında yani daha büyük büyüyebilmek istiyorsak. Sadece kendi ailemiz yakın çevremiz değil ülkeye ve dünyaya iyi işler bırakabilmek istiyorsak daha gene kurumsallaşmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da bunu söyleyebilirim demiş olalım ve son bölüme geçelim. İsterseniz Erdem Bey bu noktada aile şirketlerinde kurumsallaşmada genel olarak bahsettik. Sizler çok detaylı kurumsallaşma adımlarını bahsettiniz. Ee, gelelim Albersolino şirketine. Albersolino bu anlamda e, nasıl bir mesela diyelim ki ben bir aile şirketiyim e, ve kurumsallaşmak için Albersolino'nun kapısını çaldım diyelim. Bu noktada izlediğiniz adımlar nelerdir? izleyenlerimize neler söylersiniz bu anlamda?
1: Ee, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için ee, bana. Bu noktada hani biraz Albersolino'nun yöntemlerinden bahsetmek isterim. Hani belki bizi sadece bu videoyla tanıyacak olan kişiler için de çok kısa Albert Solino'yu bir özetleyerek başlayayım. Albert Solino danışmanlık kimdir, ne iş yapar? Albert Solino, 2007 yılında kurulmuş olan, 13. yaşında devam etmekte olan bir danışmanlık şirketi. Küreselleşme vizyonuyla kurulmuş olan, Türkiye'de ve Amerika'da şu an hali hazırda ofisleri olan, İngiltere'de ve dünya çeşitli ülkelerinde de temsilciliklerle var olan ve dünyanın dört bir tarafına yayılmayı hedefleyen Türk bir danışmanlık şirketi. Şu an hali hazırda yaklaşık Türkiye'de 50 kişilik bir ekipten oluşuyor. Aynı zamanda Amerika'da da 5 kişilik bir ekibi var ve şu an ana danışmanlık faaliyetleri iki grupta topluyor Albert Solino. Bunlardan birincisi e, kurumsallaşma ve yönetim danışmanlığı dediğimiz alan. İkincisi ise özellikle Türkiye'deki katma değerli devlet destekleri konusunda danışmanlık e, vermek. E, bugüne kadar da hani biraz da rakamlardan bahsedecek olursak bugüne kadar e, 1250'den fazla danışmanlık projesini bil fiil e, gerçekleştirmiş bir firma Albersonu Danışmanlık. İşte bunların içerisinde 110'dan fazla aile şirketinin kurumsallaşması odaklı bir fiil proje var. Ayrıca yine e, yüzden fazla bağımsız e, yönetim danışmanlığı veya kurumsallaşmanın e, tekil alt e, bacakları diyebileceğimiz stratejik planlamadan tutun da insan kaynakları organizasyonuna kadar farklı danışmanlık projeleri yürütmüş bir firmayız. E, bu anlamda da hem Türkiye'de hem de uluslararası manada taliyet gösteriyoruz. Hakeza bu saydığımız danışmanlık işlerini de e, bil fiil e, dijital dönüşümü kendimize de uygulayarak dijital teknolojiler geliştiren bir yazılım birimimiz mevcut. Ve bu kend, danışmanlığı daha iyi yapabilmek adına e, danışmanlık odaklı yazılımlarda geliştiriyor ve kendi projelerimiz dahil olmak üzere müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi bu özet bilgiyi verdikten sonra Albert Solino'nun da bu anlamda aile şirketlerine kurumsallaşmaya nasıl yaklaştığını size e, kısaca anlatmak isterim. Burada e, tabii ki şuradan başlıyoruz. Bir şirketin ne durumda olduğunu veya bir aile şirketinin ne durumda olduğunu bilemezsek herkese genel geçer uygun bir reçete vermemiz söz konusu olamaz. Dolayısıyla aslında reçetemiz kişiye, koruma, o aile şirketine özgü olmak zorunda. Fakat yöntemlerimiz ortak olacaktır. Nedir o yöntem? İşte birinci yöntemimiz aslında mevcut durumu analiz etmek. Herhangi bir aile şirketi bizi bir konuda çağırdığı zaman çoğunlukla gözlemliyoruz ki aslında onlar da nereden başlamaları gerektiğini bilmiyorlar. Mevcut durumlarına da tam hakim değiller nerede olmak istediklerini de tam bilemiyorlar. Tabii ki bunlar her birine dair bazı fikirleri oluyor. Fakat bunlar e, tabiri caizse hani masaya e, saçılmış böyle hani e, bezelye taneleri gibi her tarafa yayılmış fikirler oluyor. Bir bütünsellik arz edemiyor. İşte biz gelip e, ilk önce aslında mevcut durumun fotoğrafını çektiğimiz ve akabinde de aile şirketinin kurumsallaşması için gelecek durum yol haritasını hazırlayacağımız bir çalışma öneriyoruz firmaya. Profesyonel bir çalışma öneriyoruz. Bu çalışma aile üyeleriyle e, bir konuşmaktan, e, şirketin ana yönetsel fonksiyonunu icra eden belki profesyonel yöneticilerle ve yine aile üyeleriyle bu anlamda ne iş yaptıklarının ve gelişim alanlarının ne olduğunu konuşmaktan başlıyor ve geleceğe dair ulaşmak istedikleri e, Ana yönü sezdikten sonra da bunun ana adımlarını projelendirmekten geçiyor. Biz buna mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası diyoruz bu çalışmanın ismine. Şimdi bu çalışmayı yaptığımızı varsayıyoruz veya bazen şirketler gerçekten kendi ihtiyaçlarını çok net tanımlamış bir şekilde bize ulaşıyorlar. Eğer durum buysa veya genelde mevcut durum analizinde gördüğümüz ilk Proje kartı, e, aile şirketi anayasasının hazırlanması oluyor çoğunlukla. Çünkü bunu şuna benzetebilirsiniz. Aslında aile şirketi anayasası doğrudan bir şirketin yönetsel fonksiyonları ile ilgili o kadar da birebir ilgili değil. Ama şöyle düşünün, bir bina inşa edeceksiniz. Bu binada asansörün nasıl çalışması, hangi kartlar arsa gidip gelmesi, ne kadar hızlı gidip gelmesi gereklinden öte aslında ilk te- yaptığınız şey nedir? Bir düşünün temeli sağlam atmak. Yani bırak asansörü daha binanın ana zeminini tasarlarken zemine ne kadarlık kazıklarla gireceğiz? Hangi işte dökme betonla mı işte perde beton sistemiyle mi yapacağız? Ee, ne kadarlık mesela depremsellik ülkemizin bir gerçeği ne kadar depreme işte krizlere dolayısıyla şirket literatüründe dayanıklı olacak? Ve bunu göğüs gelecek insanlar kimler ve bu konuda hem fikirler mi? Bütün bunları belirlemek geçiyor. Dolayısıyla inşaatın temelini sağlam atmaktan geçiyor. Bu da aslında daha şirketin işte asansördeki hızı gelesiye kadar aslında o temellerin ne kadarlık betonla, ne kadarlık demirle, hangi teknolojiyle, ne kadar derine atılması gerektiğini tespit eden çalışmayla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ya mevcut analizi, durum analizinden sonra veya doğrudan istek bu yönde gelmişse aile anayasası çalışmasını yaparak başlıyoruz. Genelde gözlemlediğimiz şu oluyor, aile anayasası çalışmasıyla beraber ister istemez biraz üst yönetim fonksiyonlarına da değmek zorunda hissettiğiniz için kendinizi veya biz bir danışman olarak bunu da önereceğimiz için çalışıyoruz. E, İkinci aslında daha önce saydığımız beş kurumsallaşma adımının ikinci başlığı olan üst yönetim fonksiyonlarının tasarımını da e, o veya bu şekilde aslında aile anayasası çalışmasıyla beraber yapılmasını biz öneriyoruz. Çünkü e, bu fonksiyonların tasarlanması doğrudan aslında yönetim kurulunun bir görevi. E, yönetim kurulu da büyük oranda ailenin e, üyelerinden veya hissedarlardan meydana geliyor. Dolayısıyla yönetim kurulu ve üst yönetsel yapıların tasarlanması da kol kola tabiri caizse el ele gidebilecek çalışma oluyor. Bunun sonra o mevcut durum yol haritasında ortaya çıkan projelerin önceliklendirilmesiyle bir süreçsel döngü başlıyor. E, sırayla bazı adımları izlemek gerekiyor. Bu firmanın büyüklüğü, firmanın bulunduğu sektöre göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü düşünün siz eğer e, diyelim ki işte 40-50 kişilik bir firma ile çalıştığınız durumdaki ihtiyaçları bir düşünün. Bir de işte 100 farklı ülkede faaliyet gösteren 50 bin kişinin çalıştığı bir aile şirketinde de şu an görev alıyor olabiliriz biz Albert Solino danışmanlık olarak. Onun ihtiyaçlarını düşünün. İkisinin ihtiyaçları birbiriyle örtüşmeyecektir. Temel iş prensipleri aynı olacaktır. Hani e, basic principles dediğimiz konu, evet temel ihtiyaçlar aynı olacaktır. Ama o büyük getirdiği ve yapısal karmaşıklığın getirdiği sorunları çözmeye çalışmak için gerekli araçlar farklılaşacaktır. Bu noktada e, yaklaşımımız genelde proje kartlarındaki bunu ile tartışıp önceliklendirme ve bu önceliklendirmeye göre kurumsallaşmanın beş adımı dediğimiz adımları izlemek şeklinde oluyor. Tekrar edelim neydi bunlar? Birinci adım aile şirketi anayasasıyla başlamıştık. İkinci adım üst yönetim yapısının kurgulanmasıyla devam etmiştik. Üçüncü adım şirketin özellikle insan kaynakları yapılandırması başlığı altında organizasyonunun tasarlanmasından süreçlerinin tasarlanmasına e, performans sistemlerinin kurgulanmasından yetenek yönetimi, sizin de çok iyi bahsettiğiniz gibi yeteneklerin elde çekilmesi ve elde tutulmasına dönük sistemlerin tasarlanmasına varıncaya değin insan kaynakları alanında yapılandırmanın yapılması genelde üçüncü sırada gelmekte. Dördüncü başlığımız e, yönetimsel raporlama setinin ve metriklerinin tasarlanması olmakta. E, beşinci ve son adımımız da. Ama giderek de e, biraz belki sıralamada kendine daha önde yer bulabilecek şekilde güncel taleplerde bunu gözlemliyoruz. E, dijital dönüşüm faaliyetlerinin başlaması e, ve bunun planlanması, analiz edilmesi, analiz edildikten sonra planlanması, planlandıktan sonra da dijital dönüşümün bil fiil her bir alt sektör, alt e, süreçte uygulanmasına dair rehberlik ve dijital dönüşüm, e, hizmeti verilmesine varıncaya deyin uygulanması şeklinde gerçekleşiyor. E, bu dijital dönüşüme son bir e, nokta daha ekleyecek olursak hani uygulanması aşamasında nasıl uyguluyorsunuz diye bir soru gelebilir. Bu noktada da aslında konumuz satış süreci ise satış sürecinin komple ele alınıp bir danışman olarak o sürecin optimize edilmesiyle gerçekleşiyor. Optimize edilmesi ama sadece masa başında bir rapor üreterek değil bütün verileri analiz edip bütün yazılım teknolojilerinde şirketin sahip olduğu analiz edip gerekiyorsa yeni yazılım ve e, donanım teknolojileriyle şirketi buluşturmak e, veya var olanları iyileştirmek, var olanların iyileştirilmesi için isterleri belirlemek, o isterlerin de hayata geçmesi için ister hani bizim yazılım teknolojilerimizle buluşturmak, isterse de firmanın kendi teknolojileri veya üçüncü parti bağımsız teknolojilerin Firmaya adapte edilmesinde kalite güvence rolü oynamak şeklinde gerçekleştiğini söyleyebilirim.
0: Teşekkürler Erdem Bey. Ee, artık e, bugünkü söyleşimizin sonuna geldik e, diyebiliriz. E, değerli izleyenlerimiz e, bugün e, aile şirketlerine kurumsallaşma nedir e, konulu söyleşimizi yaptık sizlerle beraber. E, aile şirketlerinin kurumsallaşma nedir? Niçin aile şirketleri kurumsallaşmalı? Kurumsallaşlarsa ne olur, olmazsa ne olur? Ve kurumsallaşma süreçleri nelerdir? Detaylı bir şekilde bunlardan bahsettik. E, umarım faydalı olmuştur. E, söyleşilerimize gene devam ediyor olacağız. E, o zamana kadar e, kendinize iyi bakın. Erdem Bey teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür
1: ediyorum. Keyif aldım. Umarım dinleyenlerimiz de aynı şekilde keyif almıştır. Buna benzer söyleşilerimize devam edeceğinin sözünü de şimdiden vermiş olalım. İnşallah bizi dinleyenlerimiz takip eder ve onlar o söyleşilerimizden de faydalanma imkanı bulurlar.